0: Hola, ¿qué onda? Soy Sadal Sur y esto es Reflexión 23. Cuando Wikileaks publicó documentos clasificados del gobierno de los Estados Unidos en el 2010, causó una gran conmoción en todo el mundo. Por primera vez comprobábamos lo que todos sospechábamos. Las atrocidades realizadas por el ejército estadounidense en Irak y Afganistán esto llevó a que Wikileaks se convirtiera en un arma del mundo progresista y que establecía oposición ante el poder hegemónico del gobierno de los Estados Unidos. Era como el arma definitiva de todos aquellos que ya no podíamos ser comunistas soviéticos, pero podíamos estar en contra del gobierno de los Estados Unidos y de cualquier superpotencia que quisiera colonizar el mundo. Y cómo no, uno de sus fundadores, Julian Assange, se volvió un perseguido político y por qué no, hasta un mártir de la libertad de expresión. Sin embargo, la idea de Assange como un héroe del mundo progresista tiene mucha tela que cortar y no me malinterpreten. Julian Assange es un hombre digno de admirar que ha estado en contra de sistemas y que vamos a eh, estar encerrado en una embajada por tantos años, dudo mucho que diste del sueño de cualquier persona, pero sí que hay bastantes incongruencias que distan mucho de la idea progresista o de las ideas de izquierda del mundo actual. Este es una vez más un ejemplo claro de cómo el mundo se sitúa entre blanco y negro, que desiste de indagar y hacer un análisis para poder determinar si una persona es parte del grupo al que pertenecemos o no, porque eh, si tú hablas mal en contra de, de, de Julian Assange es, eres un pro yankee, un pro del gobierno de Estados Unidos pero si estás a favor de él es que eres, vamos, un comunista un antisistema etc, pero no todo es blanco y negro creo que las acciones de Julian Assange deben de ser puestas a fuego como cualquier acción de otra persona de otro individuo ahora bien, la fundación de Wikileaks fue inadvertida cuando fue creada a finales de la década pasada eh, no fue hasta que en el 2010 se filtran miles de documentos clasificados del ejército estadounidense, se trataba de crímenes de guerra en donde se evidenciaba las atrocidades de soldados norteamericanos contra civiles y periodistas durante la invasión a Irak y a Afganistán. A pesar de que Wikileaks ganó notoriedad y con ello Julian Assange, muy por desapercibido pasó el verdadero héroe de esta publicación, que es Chelsea Manning, o más bien ahora conocido como Bradley Manning, antes de empezar su tratamiento transgénico. Eh, esta persona fue un, sol, un soldado y analista de inteligencia del ejército de estados unidos con base a sus valores y ética decidió evidenciar las atrocidades de las cuales ella había sido testigo por medio de muchos canales de seguridad menin logró compartir estos miles de documentos clasificados a Assange, quien posteriormente los publicó en wikileaks convirtiendo esto en el primer hito de la página no obstante, Menning fue descubierta y encarcelada en una prisión militar por estas acciones. Esto no solo le costó toda su carrera, obviamente, sino que también recibió maltratos e injusticias a partir de su detención, y, y están comprobadas. Sin embargo, es interesante que pudiéndose considerar a Menning una verdadera heroína de la libertad de expresión y, y de poder mostrar las atrocidades que hizo el ejército estadounidense, esta paso desapercibida, a pesar de haber sido encarcelada y haber sufrido vejámenes por su valentía, el mundo progresista que se ufana de luchas por las libertades, incluso si se quisiera ver por los derechos eh, sexuales de las personas, porque Menin es una persona transgénero, eh, el mundo ha dejado de un lado a Menin, pero totalmente. Wikileaks es Ascension, él es el héroe. Los demás son soldados caídos que nada más se les puede dedicar una lagrimita, ¿no? ¿Por qué el mundo no defendió el injusto aprisionamiento de Menin? Y se desbocó con el de Assange en el 2019, porque nadie sabe eh, sobre, sobre los héroes anónimos de Wikileaks. Y por qué el mundo se desboca de que por dios meten preso Ascenshi y esto y lo otro? Si también hay otras personas que han pasado esta situación. ¿No estaremos ante un acontecimiento mediático que también rige la agenda de los grupos progresistas del mundo? Es decir, los progresistas del mundo se, se ufanan de que están contra el sistema Pero usualmente los progresistas del mundo se dejan llevar también por la agenda mediática Y no me malinterpreten, yo también me dejo llevar por la agenda mediática porque lo que se hace viral en las redes sociales, lo que se hace viral en las noticias, es de lo que hablamos al final. Pero esa es la idea, ¿no? De poder indagar más allá de lo que estamos viendo. Llama mucho la atención, por ejemplo, cómo multitud de grupos de izquierdas, incluyendo partidos políticos, socialistas y comunistas del mundo, está en su agenda pedir la libertad de Assange continuamente. No obstante, en el portal de Wikileaks ya se han publicado documentos que han señalado muchos casos de corrupción de gobiernos progresistas del mundo, pero todos estos grupos se quedaron callados ante estas publicaciones y prácticamente los ignoraron. Sin embargo, no acaba de ser publicado un leak acusando de corrupción a gobiernos de derechas y estos grupos construyen ante Wikileaks un estandarte de la liberación de los pueblos ¿Cuándo un elemento se convierte en un arma de lucha de la izquierda en el mundo y cuándo deja de serlo? Peor aún, Julian Assange ya ha declarado que es partidario del libre mercado, algo diametralmente opuesto al pensamiento de muchas de las personas que lo defienden. Alguien se convierte en progresista y de izquierdas Solo porque ataca al gobierno de los Estados Unidos dejando a un lado todo lo demás? ¿Tu, tu posición ideológica ante la economía del mundo, ante las políticas eh, de los estados, etc.? Muchas personas consideran que Julian Assange es el gran desclasificador de todos los archivos publicados en Wikileaks. No obstante, esta plataforma funciona a través de una gran red de personas que publican todos los documentos que vemos en el portal. No es únicamente Assange quien lo hace, incluso podría decirse que es el que menos publica en la web. Wikileaks es una iniciativa que es sostenida por muchísimas personas, las cuales no ven a Assange como un líder. También usan su página como una alternativa de publicar las injusticias que suceden en el mundo. Wikileaks no es Julian Assange, y si esto es así, ¿por qué se debería seguir cazando a ambos? De hecho, es interesante como John Jung, uno de los directivos de Wikileaks, renunció a su puesto en 2007, cuando apenas la página empezaba a funcionar, acusando al grupo de ser un conducto de inteligencia de la CIA. ¡Ojo! Además, Jung manifestó el débil sistema de anonimato con que cuentan los usuarios que publican en Wikileaks. Por cierto, Jung desarrolló su propia web llamada Krypton.org, la cual ha realizado una labor igual o mejor que la de Wikileaks. Claro, sin la cobertura mediática respectiva. ¿Por qué? ¿Por qué Wikileaks es más famosa que Crypto.org? Ahora bien, muchas personas progresistas del mundo se han alarmado por el encarcelamiento terriblemente injusto de Julian Assange, pero la idea de la mayoría de todas estas personas es que este ha sido apresado por la creación de Wikileaks. Pero esto no es del todo así. En el año 2010, Assange fue acusado por ciudadanas suecas de haber sufrido acoso sexual. Acoso sexual, señores. Una de estas hasta es considerada como violación. Por supuesto, esto fue utilizado como clave en el proceso de arresto de Assange. Es decir, estados que están detrás de Julian Assange no, no están poniendo el grito en el cielo por, ese, por el acoso sexual. Están poniendo el grito en el cielo por precisamente la filtración de estos documentos en el portal. Sin embargo, la mayoría de personas obvian este hecho, ¿no? Mucho han hablado las feministas de que hay que creer a las víctimas sí o sí en casos de abusos sexuales. ¿Por qué estas no se han manifestado ante este caso? ¿Por qué no hay colectivos de feministas en contra de sexo? Es cierto que asencia es perseguido más por su labor en Wikileaks que por estos delitos y que estos casos de violencia sexual solo son una excusa para su arresto. No obstante, a pesar de que él niega estos hechos, nunca ha presentado pruebas que demuestren su inocencia. Todo su escudo es que él es un perseguido político. Pero, ¿cómo sabemos que estas mujeres no dicen la verdad? Cuando un progresista debe creer en las acusaciones de violencia sexual, y cuando no. Assange, en vez de mostrar pruebas de su inocencia, simplemente se escuda en su papel de mártir de Wikileaks y todos estos grupos progresistas que están a favor de los derechos de las mujeres, lo defienden sin mediar palabra. Es algo verdaderamente impresionante. Pero lo que más ha llamado la atención sobre Wikileaks en los últimos tiempos no ha sido precisamente el papel que ha jugado Assange sino el amor que expuso Donald Trump durante su campaña presidencial. Y ojo a esto, en múltiples ocasiones, Donald Trump tiró elogios hacia la página web. Dijo en, en, en muchos mítines, dijo que amaba Wikileaks. Dijo que Wikileaks es como un tesoro escondido, que le encantaba leer Wikileaks y así muchos eh, como... Cascaritas que él decía en, en sus mítines en, en, en Estados Unidos Cuando él era candidato De hecho, llegó a decir que Wikileaks era más eficiente Que los servicios de inteligencia estadounidense. ¿Puede un republicano xenófobo y un socialista latinoamericano Amar y utilizar como herramienta la misma cosa? Impresionante, impresionante realmente pero lo más importante es que según declaraciones, el ex jefe de campaña de Trump, Paul Manafort, mantuvo reuniones secretas con Julian Assange. Fue un par de meses después de una de sus últimas reuniones que, casualmente, Wikileaks publicó una serie de correos electrónicos que iban en detrimento de la campaña de Hillary Clinton. La desclasificación de estos documentos en Wikileaks fue sustancial para ayudar a Donald Trump a llegar a la Casa Blanca. Eh, por otro lado, Roger Stone, uno de los principales asesores de Donald Trump, reconoció haber contactado con Julian Assange durante la campaña electoral. ¿Es este gran defensor de las libertades uno de los que ha aportado a que Donald Trump llegue a la Casa Blanca? ¿Por qué los grupos de izquierdas progresistas y liberales del mundo y que están en contra de las políticas de Trump defienden entonces a Assange? ¿Por qué pasa desapercibido todo esto? Sin duda, el papel mediático que tiene el tema de Wikileaks propone qué es lo malo y qué es lo bueno. Resaltar el papel de Assange dentro de Wikileaks, aunque sea meramente de imagen, al parecer es lo predominante entre los medios de comunicación y vuelvo y repito, no se me malinterpreten, Asensio ha tenido uno de los papeles primordiales para que Wikileaks funcione. Yo no desmerito la valentía que ha tenido este hombre, pero hay muchas telas que cortar. Interesante es aún más cómo grupos de izquierda en el mundo definen a capa y espada un simpatizante del libre mercado y acusado de violencia sexual. Es que es para no creerlo. Sin mencionar que hay vínculos que se ha comprobado que existe sobre la financiación de Assange por parte de los Rothschild, los Rockefeller y George Soros, los cuales puede dejar entrever los intereses que puede tener Assange en la publicación o no de algunos documentos. Y váyanse investiguen sobre los financiadores de, de, de Wikileaks y de Assange sobre todo. ¿Cómo es que Rothschild o Rockefeller pueden estar detrás de este tipo? Sin duda, para nuestra generación es difícil poder dejar de ver todo blanco y negro. No estoy diciendo que el papel de Assange no haya sido importante en evidenciar las redes de corrupción en el mundo. No obstante, no es el héroe que necesitamos. Mucho menos el que debamos defender. Caería en el mismo juego si digo que Assange es el demonio pero tampoco puedo defender situaciones que aún tienen cabos sueltos. No obstante, lo importante de esto es dejar en evidencia una situación que viven los grupos progresistas continuamente, la búsqueda insistente de posicionar un Mesías, ¿saben? de tener un marque, de tener a alguien que sea un estandarte de las luchas por las libertades tiene que si un líder progresista hace algo bueno, debemos seguirlo y protegerlo a toda costa porque todo lo que haga siempre estará bien, pero no es así, es por ello que las personas progresistas debemos luchar por causas, no por personas, alguien de izquierda teme hablar sobre las injusticias y casos de corrupción de gobierno supuestamente de izquierda, pues Alguien que hable mal de estos, es colocado automáticamente de enemigo y de derechas. Es como una especie de herencia soviética todavía que tenemos, de que no podemos hablar en contra de líderes de izquierdas. Pero es que la persona, los líderes de izquierdas, los líderes progresistas, son los que más deben de ser filtrados, son los que más deben de ser tijereados. Porque si no, ¿qué sentido tiene todo esto? La autocrítica no te convierte en enemigo de nadie. El apoyar la causa en común de alguien, no te convierte en su seguidor ciego. Es necesario para los grupos progresistas del mundo poder evidenciar cuándo es necesario defender y cuándo poner el dedo en la llaga. Defender las libertades del mundo también se basa en ser imparciales y poder ver las dos caras de una misma moneda. Si tienes el tiempo para publicar un tweet en favor de Assange. Sin duda lo podrás hacer en favor de toda la población indígena que está siendo martirizada en el Amazonas y que valga el, el, la noticia, está todavía en llamas, ¿sabes? Pero como mediáticamente esto ya pasó de moda, pues ya nadie tuitea ni publica nada. Es que es necesario dejar de ver en blanco y negro absolutamente todo. Science ha contribuido grandemente con la fundación de Wikileaks, claro que sí pero él, no es él un estandarte que los grupos progresistas deberíamos adoptar, mucho menos defender. Solo el tiempo nos podrá decir si Assange realmente es un defensor de las libertades o realmente tiene intereses diferentes. Para mientras creo que debemos de ser prudentes. Así que espero te haya servido tanto como a mí para reflexionar acerca de de poner en tela de juicio todos aquellos estandartes progresistas que tenemos del mundo. E investigar a fondo qué significa defender a alguien. Si te ha gustado y quieres apoyarme, puedes compartirlo con tus amigos o con tus conocidos. Puedes seguirme en Instagram, Facebook o Twitter como Saral Sur. Y nos vemos para la próxima.